0: 零八二四，关于财经援助和平准基金借款的交涉，英方在一种平准基金协定中，仅由汇丰银行承诺新增一百万英镑，且英国政府不提供担保，在一定程度上反映了英国在远东问题上的谨慎态度。这与当时英国在封存天津英租界中方银行存银问题以及关闭滇缅路问题上对日本的妥协让步，其基本出发点上有相同之处。即尽可能避免与日本发生正面冲突。然而， 1 9 4 0年9月底，的意、日三国达成的同盟条约，使英国朝野开始清醒地认识到，日本将对英国在远东的利益造成更大的威胁。对中国的援助是制约日本扩张的有效途径。于是，在向中国提供新的平准基金借款问题上，英国政府转持较积极的立场。自1940年10月起，中国方面先由驻英大使郭泰祺在伦敦接下新的平准基金借款。12月初，英方安排财政部次长费利普飞抵华盛顿，与宋子文进行谈判。国民政府又加派财政部次长郭秉文抵伦敦，与英国财政部保持联系。在重庆，当时蒋介石本人也与英国大使卡尔数次谈到平准基金借款问题。中英新平准基金借款的交涉过程中，中方要求英方提供平准基金借款一千万英镑，另加信贷一千万英镑，共为两千万英镑，约相当于一亿美元。按照中方的设想，这是中方应从英方获得的最低借款额，但英方只同意贷款总额为一千万镑，其中平准基金和信贷各五百万镑。认为中方提出的数额超出了英方的财政能力。当时，蒋介石在重庆，宋子文在华盛顿，郭泰奇在伦敦，都进行了交涉，希望英方扩大贷款总额。但十二月十日，英国国会正式通过的对华贷款案总额仍为一千万镑，平准基金借款和信用信贷各五百万镑。除了新平准基金借款的数额之外，中。因双方在是否将平准基金运用于上海地区，也不无分歧，致使在1940年5月即达成以重基金前夕，孔祥熙便已有异议。待到1941年1月初，上海市场法币之汇率日趋疲弱，单靠原有的平准基金难以维持。18日，蒋介石电视郭泰祺转告英方，蒋本人对平衡基金维持上海黑市场之计划。不能赞成，此图为日寇套取外汇，而非有利于抗战与经济也，请勿再做此立敌损己之打算违判。在这里，不仅仅是蒋介石对英方在新批准基金借款数额上不接受中方要求表示不满，而且确实表明重庆当局对以大量外汇来维持上海会事的做法产生了重大疑虑。当时，中国沿海与陆路国际通道大多遭到日本封锁，通过关税和对外贸易的外汇收入来源基本枯竭，国民政府外汇储备日渐拮据，获得外汇借款又如此不易。美国尚未通过对外军事援助的租借法案，中国在美国采购军用物资还得花费外汇。1941年1月上旬，汪伪中央储备银行开业并发行中储券之后。上海外汇市场遇到了更大的套汇压力，蒋介石和财政部长孔祥熙都主张放弃上海，在日伪难以套汇的重庆另辟外汇市场，但是英国方面却把提供新平准基金借款与维持上海汇市联系在一起。1941年2月24日，卡尔向蒋介石转告了英国政府的答复：贵国政府撤销上海法币制支持。如无其他有建设性之政策代之，恐将铸成大错。同时，敝国政府以为，就贵国现状而论，统治外汇恐难十分有效；而外汇统治不健全，能否规定任何建设性质政策，实成疑问。英方在致蒋介石的书面备忘录中，陈述维持上海会事的种种必要性，还断然宣称，无论从组织与设备。交通运输还是自由外汇来源等方面比较，在重庆不可能设立类似上海那样的外汇市场，因此，肆意维持现状为最妥办法。由于英方坚持以维持上海外汇市场作为提供新的平准基金借款的前提，中国方面只得在重庆新设立外汇市场的同时，同意与英方一起继续维持上海的法币汇市。1941年4月1日。由宋子文作为中国政府全权代表，李干代表中央银行，费利普代表英国财政部，在华盛顿签署了中英新平准基金借款协定，共17条。与1939年第一次平准基金借款协定和一种基金协定比较，新设立的平准基金则必须用于在上海、香港维持法币汇率。但1939年平准基金之余额，经英方同意，可用于上海。香港以外地区，协定是直接由中英两国政府的代表签署的。英方向该基金提供借款的是财政部，而不是汇丰、麦加利银行。新平准基金借款的利息率有较大幅度的下降，不再规定中方必须与英方同步向平准基金注入新款项，也不再明确规定协定的期限，不要求每六个月需办理延长期限手续。在操有对平准基金存废权的情况下，英方同意在平准基金委员会中方委员占多数。这些都表明，新的平准基金借款带有更多的援助性质。联系到英国同时还向国民政府提供了五百万磅的信用借款，可以认为在援华问题上，英国政府已不再顾及来自日本的反对，英国的远东政策迈出了较积极的步伐。在第二次平准基金借款达成后不久，应中国政府的要求，英国决定冻结在英的中国资金。经双方协商，由中央银行代表中国政府控制被冻结资金的解冻之权。这意味着中国私人和商业机构在英国银行的存款将可以由中国政府支配使用，是继信用借款和平准基金借款之外。在财经领域支持中国的又一举措，有助于促进双方的关系。